0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura mm,
1: ¡Eso intentamos! ¿eh? ¿Sí se ¡Sin se escape! Escape? Porque cuando la lengua se suelta, no hay quien los pare
0: <risa> Esto es Sin Escape, comenzamos ¿Qué? ¿Pues que está comenzando o qué? Bienvenidos a Sin
1: Escape y por supuesto abrimos con Taylor Swift, Esta artista quien está haciendo esto historia en
2: nuestro país, por toda historia. Ay, por
1: toda la multitud de gente que está acudiendo a bueno, los eventos sí, y sobre cierto. todo por la gran cantidad de dinero que están en ¿Cuántas fechas?
2: No sé si traes tres o cuatro, no tengo Es el que, dato en teoría exacto. ella es muy cara, ¿no? O sea, sí. es muy cara... El su espectáculo, es muy su espectáculo es caro y además ella pues es una de las mascotizas cotizadas, entonces no creo que cobre dos pesos. Me imagino que... Una buena idea era hacer esas fechas, ¿no? que también se iban a llenar. Pues.
1: Está en, la, en, el en el Foro Sol, de o sea, México, este, con un espectáculo sí, de primera, ha habido un, un, comentarios muy positivos. Ahí puede ir granitos negros en el arroz. ¿Pero de ella de, o fuera de, la de, de reventa, de fraude. Ah, pero bueno, pues, que sí, eso sí. Suele pasar en este tipo de eventos. Sí, eso sí. Pero bueno, el caso es que ya... este conquistó a, la, a las fans, que hay muchísimas historias de, de mujeres que vinieron desde muy lejos, uh -huh. sobre todo mujeres y gastaron una fortuna hasta, por ejemplo, por cierto hay una uh -huh. que, que se hizo popular en las redes sociales que lamentaba muchísimo no haber podido acudir al, al concierto de Taylor uh -huh. porque sus papás se equivocaron de, de avión y en lugar de salir uh -huh. al día siguiente pues el día del evento tenían que irse ya de viaje a iba a irse a África y como otras partes más, entonces que desgraciadamente, o sea, no podía cancelar. Ah, exactamente, exactamente uh, eso, no eso es lo que se burlaban, sí, se estaba llorando en el, en el aeropuerto porque pues su papá se equivocaron y a pesar del viaje que va a durar muchos, muchas semanas, pues no va a poder Ay, ver. No. Su, su lento se quedó ahí no volando. Y otra, uh -huh. otro, otro uh -huh. video que por ahí circuló, que me, me encantó. Uh -huh. es, digo, hubo muy serios eh, uh -huh. de chicas llorando por el fraude que te digo, uh -huh. que de eso no hay que burlarse.
2: Pero, pero si una, de que les vinieron de, Nica de Nicaragua,
1: creo, oh, okay. y, este, y que desde un inicio el código era muy raro, el que le habían pasado por correo, ah, y la chica, oye, pero en serio, sí, no, con eso puedo entrar, sí, no te preocupes, pues ya ves.
2: Pero, pues bueno, digo, afortunadamente pues ahorita, sobre todo um, exponentes como ella, según yo, tienen incluso en su propio sitio, de hecho sí, para ella, ¿no? Había como una fila en su propio sitio web, pues como para fans, y después pudieran ingresar a a, a la venta de boletos... Este, y tenerlos, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso, claro, sobre sí. todo por el dineral que, digo, llegan a costarse mal no recuerdo, creo que los más baratos deben estado en mil tantos, eh, pero había unos que costaban como diez eh, mil pesos
1: costaban, este, en <risa> es este, este sin
2: reventa en tres mil
1: noventa y seis en la zona verde, o más barata sí y luego sigue en la zona naranja en 4.400, en 6.696, este, el platino ¿Sí? C, y todavía más caras, incluso ¿Sí? eh, hubo una foto donde tenías, que yo le, le iba a mandar, de hecho, que de puro eh, comisión para la boletera era de 1.700. ¿Tú crees? Sí. De comisión. ¿Tú pues sí, es que de es comisión? De,
2: de acuerdo al, al valor del boleto, claro. Sí, Uy,
1: supuestamente ay, eh, no, Taylor Swift cobra alrededor de un millón de dólares por un concierto sí. privado, ¿eh? Sí. Oye, pa, pero déjame terminarte de contar ay, esa ya. anécdota que es muy me dio mucha este, ternura, una chica adolescente llorando y llorando fuera del concierto, ¿y qué tienes? Es que yo amo a Taylor Swift y no pude pagármelo yo estoy aquí para ver si ocurre un milagro a ver si alguien me da un boleto a ver uh -huh. si alguien quiere regalarme un boleto y aquí estoy esperando a ver si se ocurre el milagro yo, ay qué bonito, así voy a estar uh -huh. yo este, con Paul McCartney <risa> porque ya pues ahí
2: viene, ya anunció ¿sí? Paul McCartney listo, el primero de septiembre a buscar quién tiene esa tarjeta, ¿Qué tal, si tú eh? no la tienes pues yo así la aplicaba sí. de a ver quién tiene esa tarjeta para la preventa y
1: se dice, amigo, se uh -huh. dice...
2: que es el último? ...que podría abrirse
1: ah. una fecha en Monterrey <risa> en Guadalajara, ¿eh? <risa> mm, Ojalá.
2: Se, es mm. que ya no está pasando tanto... Pues no, pero se dice que... Porque, hay la posibilidad Pues está ahí el asunto de... Y sobre todo si no lo anuncian rápido, es que la gente se va para allá. Uh -huh. Como ya no hay... O sea, no ya saben que no, hay, no es tan sencillo, pues ahí no hay pierde oigan okay, no les parece
1: bien, bien, bien si nos vamos al corte una vez para tener más tiempo para hablar con el siguiente este invitado no te meto en aprietos Alejandra sí, ahorita Alejandra ahorita Magallanes también. sí, en los controles ahorita ahorita y ese ahorita. señor que está eh, elevando el dedo anular se llama Cristian Cristian <ríe> Cobos es nuestro productor <ríe> bien, como, cada, como cada sábado bueno <ríe> vamos okay. un corte porque regresando tenemos aquí a José Alfredo hijo
0: la lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. DK 1250 AM. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
3: ¡No te escapes de esta charla imperdible!
0: Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar
1: Seguirá siendo el rey el maestro José Alfredo Jiménez Y qué honor tener a su hijo El hijo menor de José Alfredo ¿Cómo está, señor José Alfredo?
4: Muy bien Pablo, muy contento de estar aquí con todo tu público de DK en 1250M Tener la oportunidad de saludarlos y de charlar contigo
1: Y el motivo, mi querido Luis, uh -huh. amigos, amigas Es porque el primero de septiembre regresa a Guadalajara Ese espectáculo que es hermoso Así fue mi padre Que reúne a, a muchos artistas, muchas voces Justamente uh -huh. para eh, no hacer un homenaje a este gran compositor Sino como un... Un... un ¿Cuál sería el, el, el adjetivo, mi querido José Alfredo? Porque que no es.
4: Claro que no. Fíjate que eh, fue algo que nos costó mucho trabajo definir. Eh, este Lo han nombrado de diferentes formas en Estados Unidos, en uh -huh. Colombia, que también nos hemos presentado. Eh, yo lo defino como un espectáculo. Uh -huh. Así fue mi padre ese resultado de una investigación personal sí. que a la fecha pues ya tengo más de 30 años investigando la vida de mi padre, porque al ser el hijo menor, pues obviamente fui el que menos el que oportunidad poco. tuve de convivir con mi padre. Yo tenía 7 años de edad cuando él parte de este mundo eh, Obviamente crecí escuchando sus canciones Viendo sus películas Escuchando las historias de la familia Pero sí llegó un punto en que Yo quise conocer a mi padre Pero desde el punto de vista humano uh -huh. Saber quién había sido él Y es así como yo me sumerjo en esta investigación Y, y empiezo a hablar con empresarios que lo contrataron, con los amigos de las estrellas, eh, eh, compañeros de trabajo de mi papá. Pero fíjate que tuve el cuidado de, de grabar esas charlas, ¿no? Y sobre todo porque a veces en, en la conversación no, no captas muchas cosas, ¿no? Entonces eh, al grabarlo tienes la oportunidad de escucharlo y de repente te caen 20 que dices ¡Ay, canijo! Yo no, no me había percatado de tal o cual detalle, ¿no? Al final del día descubro cosas tan increíbles yo sentí la necesidad de compartirlo con todos los José Alfredistas de corazón, porque al final del día, José Alfredo Jiménez no le pertenece a la familia, no le pertenece a los hijos, le pertenece Púb al pueblo, al público. me entiendes? Es que aún se cuentan de verdad, no es exageración, basta meterte un ratito a las redes sociales, hay millones de, de fans de José Alfredo Jiménez en todo el mundo de habla hispana. Entonces, este yo no quise hacer un libro, no quise hacer un documental, yo quise hacer un espectáculo donde la gente pudiera venir ver este material que he reunido a lo largo de todo este tiempo sorprenderse de las historias porque estos grandes personajes como vicente fernández juan gabriel alberto cortés facundo cabral tania libertad eh, este no no me hablan del artista no de, no, la persona. de la persona y lo que les tocó vivir con mi papá cada historia nos, nos lleva a una canción, al detrás, al porqué, uh -huh. en qué momentos, en qué circunstancias mi papá estaba cuando escribió tal o cual canción, y obviamente el cierre de la historia es que el mariachi, que en esta ocasión nos acompaña el mariachi México, son eh, espectaculares músicos, y la voz de Alejandra Orozco, muy querida de ustedes, claro. la guadalajareña, y mi sobrino Luis Alfredo Jiménez, nieto de, del Rey, uh -huh. eh, interpretan las canciones que van surgiendo a través de esta historias ¿no? damos una probadita de toda la gama de lo que mi papá compuso porque el género vernáculo Pablo tú sabes que, que tiene varios subgéneros el corrido lo bravío, los guapangos los sones, los valses, los boleros rancheros, mi papá incursionó en todos los subgéneros incluso creó un género en, el, en lo vernáculo que no existía uh -huh. una historia muy breve les comparto claro, a ti Luis vos. y a ti Pablo eh era eran principios del año de 1966 mi padre vivía en la Ciudad de México con mi madre, mari Medel, y mis hermanos Lupita, Toño y Marta, al norte de la ciudad. Yo no había nacido, yo estaba en el vientre de mi madre, nacería hasta octubre de ese año. Y me cuenta mi hermano José Antonio, que andaba jugando por toda la casa, que era una casa muy grande allá Linda Vista, y de repente entró al estudio, un espacio al que le llamábamos Los Gatos Bar, en honor a mis padres, que así se decían por el color de ojos, eran los gatos, ¿no? Y... Y, y mi hermano, dice, me sorprendió ver a mi padre, estaba escribiendo, dice, eso no 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 me cayó de sorpresa porque ya lo había visto escribir, dice, pero lo que me llamó la atención es que estaba llorando mi papá cuando entré, uh -huh. pero mi hermano lejos de conmover, qué ¿qué te pasó papá o algo?, Dijo, es el momento ideal para por fin desquitarme de todas las bromas y toda la carrilla que me da, porque mi papá tenía un humor muy negro, era muy sarcástico. Entonces, cuando mi hermano hacía algún berrinchillo de, propio de, de niño o lloraba, mi papá lo reprendía, ¿no? Según él, no llore, los hombres no debemos llorar, ¿cuándo ha visto un macho llorando? Y, y pues más lloraba mi hermano, ¿no? Pero mi papá lo hacía de manera de broma. Entonces, dice mi hermano, no, dibujé la sonrisa más burlona que pude en la cara, me acerqué que a él, y con el mismo tono sarcástico que mi papá me, me, me regañaba según él, le dije, ¿y ahora qué pasó papá? Pues no, que los hombres no lloran. Entonces mi papá levantó la vista y sí, tenía sus ojos verdes llenos de lágrimas y me dijo, cuando la emoción vence al corazón los hombres también lloramos. Ah, wow, ¿no? Una frase de José Alfredo. ¿no? Estaba escribiendo la canción de arrullo de Dios ¿Mm? y cuando mi papá llegó con mi madre, Mari Medel, con el maestro Rubén Fuentes, que era su arreglista de cabecera, sí. su amigo, su compadre, le da la canción, la, la, la escuché y Rubén le dice, ¿te das cuenta lo que acabas de hacer, compadre? Pues una canción, dice papá. No acabas de crear la primera canción de cuna ranchera, eso no existe, no existe eso, o sea, ¿qué, qué, qué, qué tienes en la cabeza? ¿no? Porque la canción de cuna existe, pero es un género musical, uh -huh. nadie había escrito y nadie ha escrito hasta la fecha una canción de cuna ranchera más que mi padre, José Frodo Jiménez, donde en cuatro líneas, en uh -huh. cuatro líneas, en un verso, te dice todo lo que, los que tenemos la dicha, la suerte de ser padres o madres, mm. sentimos para nuestros hijos. Imagínate, él nos escribe en esa canción, yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios, que Dios los arrullara. Y un mañana distinto, de un distinto mañana también que dios les regalara dime si no es lo que un padre sí. quiere para sus hijos claro. totalmente entonces eh, este ese tipo de historias son las que compartimos en el espectáculo este primero de septiembre en el teatro, en el galerías? teatro galerías que vamos a estar ahí único día única función eh, queremos compartir Toda esta información, por eso como tú bien decías, este Pablo, esto no es un homenaje, yo no lo hice para mi papá, yo lo hice para contestar las preguntas más recurrentes que me han hecho a mí en torno a la vida de mi padre desde que tengo uso de razón y conciencia de saber de quién soy hijo y obviamente preguntas de las que yo tenía curiosidad, ¿quiénes fueron sus amores?, quiénes son sus hijos, eh, todo lo que envuelve y desmitificar muchas cosas que se han dicho de mi padre, ¿no? Ajá, claro. Porque... ¿Y se
1: quedó con alguna duda usted?
4: ¿Como, como hijo, ¿se quedó con alguna duda? Fíjate que, que no, porque he podido hablar con... Con sus hermanos pude hablar, obviamente mis tíos, eh, mi abuela, la madre de mi padre, mi mamá desde luego, eh, mis hermanos mayores, los amigos, los compañeros, y me he topado con gente que que me, que me cuente historias increíbles que alguna vez coincidieron con mi padre. Acabo de conocer un señor aquí, hace tres días en Guadalajara, uh -huh. que me dice, mi papá conoció a su papá. Ah. Estaban en un, en un restaurante, bar. Y su papá está, estaba echando un trago y le dijo eh, este mi papá, oigan, don José Alfredo, yo me quiero tomar una copa con usted. Y dice, ¿ya no traigo dinero? Le dijo mi papá, me voy, este, ya voy para mi hotel. No, 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 yo lo invito. Uh -huh. Compartieron ahí un par de copas, lo acompañaron a su hotel a mi papá uh -huh. y mi papá agarra y saca y le da un, un zarape de los que mi padre usaba. Y le digo, ¿qué estoy dice, no, pero ahí no topa lo voy a ver el viernes y le voy a entregar el zarape de su padre, porque ese zarape tiene que estar en manos de la familia, uh -huh. fíjate qué historias tan increíbles de gente que me he topado, por eso yo lo digo que yo sigo conociendo a mi padre, no solo a través de la familia, los amigos, los cercanos, de la gente, porque mi papá era muy del pueblo, muy de la gente, con cualquiera convivía, en cualquier lugar te lo encontrabas, cuando hacían las giras de la caravana Corona, el señor Vallejo, que era el empresario, él no se preocupaba por hacer los catering y tener la comida. Uh -huh. Ahí está tu viático, mijito, que Dios te bendiga, come donde puedas y César Costa me platica. Obviamente dice, pues nosotros llegábamos a los, a los pueblos y pues buscábamos las fonditas, el mercadito, uh -huh. lo, lo económico, uh -huh. porque lo que uno no quería como artista pues, era gastarse la lana de, del sueldo en, en ir a algún lugar lujoso que además no lo sabía, porque la mayoría de, de las ciudades eran ciudades eh, pequeñas. Entonces, este, de repente, imagínate qué, qué bizarro llegar al mercado a comprar tu mandado y veías desayunando a César Costa con Chabelo en cualquier puesto de comida del mercado. ¿no? o a José Alfredo Jiménez o a Lola Beltrano o a Lucha Villa, Qué porque así era. era, era una, una época distinta sí. y que los artistas eran muy cercanos a la gente, muy muy cercanos, ¿no? uh -huh. entonces todo esto queremos compartir con la gente, con los José Alfredistas de corazón, vamos a estrenar, hay tres, hay tres detalles, porque es la tercera vez que venimos aquí a Guadalajara, sí, a uh -huh. eh, es, eh, primero vamos a estrenar dos testimoniales, que aquí inéditos. Uno es de Vicente Fernández en paz descanse, con quien tuve la oportunidad de, de conversar en su rancho de los tres potrillos. Otro testimonial muy interesante es de alguien que me da mucho orgullo poder decir que soy su amigo. Él tiene un nombre muy común se llama José Hernández, tal vez no le suene el nombre, pero él es el primer astronauta de origen mexico ah. en cumplir una misión en la Estación Espacial Internacional y de hecho el 15 de septiembre se estrena su película de su vida protagonizada por este, Michelle Peña, mm. ese gran actor hispano que ha trabajado en grandes producciones de Hollywood, Marvel, etcétera eh, que narra la vida de él. Y, y obviamente él no conoció a mi padre, ni mucho menos, pero él tiene una historia muy interesante con mi papá, y vamos a compartir ese testimonio que es maravilloso, porque es una historia que involucra inclusive a la NASA, ¿Qué? a mi padre, a él. Entonces, imagínate, está muy padre. Y obviamente, pues la cereza del pastel para mí en esta ocasión es tener la presencia, la voz y el sentimiento de Alejandro Orozco, la guadalajareña, que tiene una manera muy especial sí, de interpretar, sí, sí. con un sentimiento, con la, la verdad, me gusta mucho el sentido con el que canta las canciones de mi papá, estamos eh, ensayando, preparando cosas muy padres y además estoy sacando a Alejandra de su zona de confort, porque cuando yo le dije a Ale, Ale la invité a participar en este proyecto, a que fuera parte de esta aventura llamada así fue mi padre, eh, me dice, claro, por supuesto que yo canto en tu espectáculo, porque de hecho ella lo vio, el show cuando cuando lo venimos por primera vez fue como público Ajá. y yo le dije, pero ¿qué crees Ale, no vas a cantar nada más? Vamos a aprovechar tu faceta de conductora, sí, que ella lo también hace muy tiene, bien. Es, lo hace muy bien, uh -huh. pero además vamos a añadir otro elemento. Necesitas actuar en el espectáculo, nunca lo, había que lo requiere, que eso no lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. eh, ella dijo, va, me encanta el reto, vamos a hacerlo y estamos trabajando y preparando algo muy bonito para toda la gente de Guadalajara para que este primero de, de septiembre oh, yeah. en las galerías uh -huh. viva la experiencia de así fue hay mi padre. Hay que ir,
1: hay que ir, José Alfredo. Eh, como usted lo dijo ya será eh, será tercera eh, presentación aquí en guadalajara eh, ha ido
4: a muchas partes en todos esos que que 34 años verdad que se hizo
1: este montaje
4: eh, fíjate que ya sabes que la como que la pandemia nos sí. puso en pausa a todos esto lo, lo estrenamos en el año 2015 en el centro cultural roberto cantoral de la durante ciudad de méxico y durante la pandemia ya sabes que muchos artistas y ah. eh, espectáculos eh, hicimos la modalidad del streaming Así yo hice es. la modalidad la modalidad del streaming que fue, era una manera de decirle pues a los que fans, siempre con,
1: su eh, padre.
4: con el mariachi vargas de sí, tecalitlán tuve el honor el honor mira yo nunca me hubiera imaginado son de las cosas que la gente de repente mis amigos me dicen y cómo te va con ese espectáculo no es que yo no lo hago por negocio yo yo tengo una actividad profesional completamente distinta a esto esto yo lo hago para honrar a mi padre, de alguna manera, y para retribuirle a él un poquito de lo mucho que me ha dado y me sigue dando toda la vida, ¿no? Eh, este, cuando, cuando, cuando se da lo de lo de la pandemia, el maestro Rubén Fuentes, en paz descanse, director general del María Chivargas, dueño de la marca María Chivargas, él me dice, vamos a hacer. Eso? Su show con el vargas y lo hicimos en el streaming y vuelta a lo mismo no era que tuviera necesidad mi padrino de hacerlo no era que, que yo tuviera simplemente es el gusto de haberlo hecho y para mí haber trabajado con el mariachi vargas de tecalitlán nunca me hubiera imaginado estar con el mariachi que estuvo con mi papá por supuesto no hay ningún elemento hoy en el mariachi que haya trabajado con mi padre ¿verdad? Ajá. Pero la esencia, el estilo, pues sigue siendo el de Rubén Fuentes, que él, él, él ingresó al mariachi cuando tenía apenas eh, 18 años de edad. Eh, como tercer violín, y, y, y a los 22 ya el director del Vargas, imagínate, y lo y lo transformó pues en lo que es hoy por hoy el mejor mariachi del mundo, ¿no? Uh -huh. y, y mi papá tenía una forma muy curiosa de presentarlos. ¿Cómo? Cuando mi papá tenía la todos los discos que hizo mi papá, todos, fueron grabados con el Vargas, excepto uno, el que hizo con su amigo Don Cruz Lizárraga, José Alfredo, con la banda del Recodo, ¿no? Por obvias razones. Pero mi papá cuando tenía la suerte de tener al mariachi en algunas de sus presentaciones, él siempre decía, eh, mi mariachi de lujo, el Vargas de Tecalitlán, el mejor del mundo. Así los anunciaba mi papá con mucho orgullo, ¿no? Entonces, eh, fue muy significativo tener, tener esa, esa oportunidad de, de, de trabajar con el Vargas. Esperamos en el futuro poder hacer algún espectáculo en vivo ahorita están muy ocupados con la gira de luis miguel y con sus presentaciones personales pero ojalá que la vida nos, nos permita porque así lo quería hacer mi, mi padrino que hiciéramos un show en vivo con el vargas primeramente dios lo Yo creo que
1: le quería preguntar para dónde iba a ir mi pregunta era el público me interesa mucho saber eh, qué público va a, a, a este espectáculo vemos jóvenes
4: Claro, ¿Sí? fíjate que a mí me ha tocado Ver eh, cuando subimos allí en palco eh, fo Tengo fotografías donde se ven Las tres generaciones, los abuelos Los papás y los chavos Porque al final de cuentas es una historia atemporal eh, Mira, por ponerte Un ejemplo, no todos vimos Titanic Todos la vimos, la película de Titanic sí. Y muchos de nosotros no nos hemos subido Ni en una lancha, entonces eh, No, como que no es un argumento Es que yo no conozco los barcos No me interesa ver esa película, no O sea, aunque José Alfredo no haya sido un artista de tu época y algunos de los personajes que, que, que narran las historias no son de tu época son hombres muy conocidos por todos y la música yo estoy seguro como decía Alejandro en una entrevista yo reto a cualquiera que por lo menos por lo menos conocen cinco canciones de José Alfredo, ¿no? Uh -huh. Ya sea cantadas por por Jorge José Alfredo, por Vicente, por cualquier intérprete de música mexicana, pero no solamente eso. Los extranjeros, los rockeros lo cantan. Maluma canta el Rey en sus conciertos. Uh -huh. Rocío Durcal lo cantó. Joaquín Sabina, Enrique Bumburi, eh, este, tenemos versiones de la música de mi papá en papá en portugués con grupos poperos. eh. Uh -huh. ah, me mandaron una versión del Rey en eh, un grupo este de pop. Haciendo una versión del Rey, cantado en portugués Tengo versiones en catalán, en alemán, en holandés Entonces, José Alfredo es, es, es un personaje, es un autor que, que rompe no solamente las barreras del tiempo Las generaciones, los idiomas, las fronteras En todos los países de habla hispana Al menos hay alguna escuela que estudia la música de José Alfredo Jiménez Es materia de estudio por su acervo cultural, por su contenido Y por su compleja sencillez para estructurar canciones que era lo que mi papá tenía no uh -huh. la compleja manera de decir con palabras tan sencillas tan simples metáforas tan profundas y que las comprenden todos y le cantó a los perros a los caballos al amor al desamor eh, no fue un autor que encontró una fórmula ah este tema es el que pega es el que vende sobre de esto escribo él iba escribiendo lo que iba viviendo por eso cuando me dicen oye una biografía de tu papá yo le digo mira escucha las canciones de mi padre en orden cronológico sí, y esa es la mejor biografía de mi padre sí. porque hasta su último su último disco en 1972 titulado Gracias es La Despedida es es, es este el ¿cómo le llamas cuando le pones a, a, a la lápida? es su epitafio esa canción para mí es epitáfica, uh -huh. la de Gracias cuando él le dice a la gente, yo he ganado más aplausos que dinero.
1: Casi mm -hmm. estoy seguro que su padre, la mayoría de sus canciones las componía en ese momento, o sea, así, lo veo eh, con su copita o a veces este, con su agüita, pero siempre componiendo rapidísimo, mm -hmm. porque no es rebuscado, es muy este, es natural su forma de, de, de escribir. Y yo estoy seguro que... a ah, eso
4: es tan... tan sí. ¿Qué te tan crees, rico? Pablo? Esa pregunta, porque me la han hecho mucho, oye, ¿cómo ¿cuánto tiempo se tardaba tu papá en hacer una canción? Este viernes 1 de septiembre van costa? a saber cuánto ¿Sí? Tiempo, ¿Sí? tiempo le tomaba para escribir una canción, pero ¿qué crees? No te lo voy a contar no, yo. No que... te lo va a contar un amigo, mi propio padre. Les dar testimonio de eso. Ah,
1: pues voy a ir para muy tener bien. la respuesta. Ya Se está. nos acabó el tiempo, gracias a José Alfredo Jiménez eh, Medel, que estuvo aquí con nosotros, para sí. hacer una invitación este primero de septiembre en el Teatro Galerías, escuchando testimonios muy cercanos a este gran eh, cantautor, pero también eh, con bien. voces de la tarea Así de Alejandra. Orozco.
4: Entonces, aquí con mucho cariño, amigos, les recuerdo, viernes primero de septiembre, Teatro uh -huh. Galería, ¿Ahora? su único día, única función, 9.30 de la noche, uh -huh. no se lo pierdan, traigan a toda la familia porque es un espectáculo totalmente familiar. Muchas gracias Pablo. Luis, Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, damos uh -huh. un corte y regresamos para hablar de cine.
0: En un momento regresamos a Sin Escape, no le cambies, ¿tienes un mensaje? Comunícate ahora, 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81 Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Cine Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81. Estamos totalmente en vivo en Cine
1: Escape cuando son las 2,32 minutos y sí, es ahora momento de hablar de cine. Es momento de apantallarnos Listo señor, Ay, tranquilo señor productor, no se enoje Hola Jorge, ¿cómo estás? Mm. Muy buenas
3: tardes, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien y muy contento porque es sábado sí. luz, Un día acá pero bien, todo bien
1: Y seguramente viste muy buenas películas porque te escucho muy sonriente A ver, ¿Qué, Oye, ¿qué, Pablo?
2: ¿qué te puso ah, tan contento? Ándale, sí es cierto <risa>
3: Déjenme contarles, amigos, que yo iba, fui al cine esta para ver estas dos películas de las que vamos a hablar, Ajá. sin de esas veces en que dices, bueno, pues no tenía muchas ganas, vamos a ver qué pasa, y ya, spoiler alert, me la pasé muy bien en las dos.
1: Ya nos dirá? días. Y la, la, la
3: primera es Gran Turismo, no sé si alguna vez ustedes eh, allá por el, por el ayer les tocó jugar... Este videojuego en el que está inspirada esta película, obviamente, pues sí, es un gran comercial para PlayStation, para el juego, es así. Seguramente después de esto todo el mundo va a querer jugar. Y pues en algún momento incidental, yo sí me tocó jugar uno de los miles de juegos que hay de esto. Y no es tanto una película, digamos, inspirada en el videojuego, o sea, en la trama del videojuego, porque los juegos son carreras, per se, uh -huh. sino más bien en una anécdota que pasó. A raíz del videojuego que sí sucedió en la vida real Que es que a raíz del éxito de estos juegos A alguien se le ocurrió eh, llevar a los gamers o a los jugadores A carreras en la vida real Es decir, si tú tenías eh, millones de horas de experiencia Sentado en tu casa ¿Por qué no convertirte en un corredor real? Entonces de eso se trata la película De esa historia que sí sucedió en la vida real Sucedió en Inglaterra y pues básicamente es eso, ¿no? Está, por un lado está Orlando Bloom, que es el que idea toda esta historia Y se lleva a un chavillo que es un actor, digamos, pues nuevo Que además siento que lo hace muy bien Para que de deje la, la comodidad de su casa Y lo empieza a entrenar Para convertirlo en un gran corredor de carreras A pesar de... ...pues de que la sociedad no está muy a favor... ...de que pues es muy peligroso... ...entonces de que este chico pues nunca ha hecho nada en la vida... ...pues básicamente entonces... ...pues de todo esto gira la historia que pues es sencilla... ...pero creo que efectivo porque al final uno sabe qué va a haber... ...que es un montón de carreras, ¿no?
1: Bueno, yo no tengo la mínima opinión, no pude verla... ...confío en ti, he escuchado muy buenos comentarios... Y, pues, mucha adrenalina adenal entonces.
3: Sí, no es la octava maravilla tampoco, pero creo que son las películas en que puedes disfrutarla y que uh -huh. al mismo tiempo logras como, como sentirte como si tú fueras en el volante, que creo que al final que es el sentido de estas películas, que no son tan profundas, pero tampoco es una rápida y furiosa donde, donde todo es verosímil donde todo un cosa, sino es... Al final, pues, es un circuito de carrera real.
1: trataba competencia, de competencia, entonces, pues... Sí, trataba de acordarme de mi película ¿De, fav de favorita en cuanto a autos, pero no me acuerdo el título de la cinta, seguramente tú sí, porque es, eh, sale un chimpancé, ah, ahí también como coprotagonista, Turbo un no, chimpancé, ah, sí. eh. un chimpancé sí, este… Harvey, ¿no? No, Jorge, <risa> tú no sabes cuál es, ¿verdad? es ah, ¿Y sabes qué? El, ¿Un walker? Ah, voy a buscar. Es un chimpancé. No, pues pero, pero el chimpancé no es el. No, no maneja. Pero no, pues aparece, sé, pues. Es la mascota. Sí. ¿Sabe? Ay, caray, no. Bueno, no, pues un, fue una película bastante fuerte. A ver si luego me acuerdo. Pero es maravillosa. Eh, ah, la segunda opción.
3: Bueno, ya nada más como dato curioso de esta película. Que me dio mucha risa. La mamá del protagonista es Jerry Halliwell. Que es una de las Spice Girls. Que es la, era la Ginger Spice, ¿no, eh, Luis? O, ¿Cómo se llamaba? Ginger Spice, ¿no? hace Spice Girls. Sale de la mamá que se me hace un papel muy random y la Ajá. verdad es que pudo haber sido cualquier otra actriz o persona pero pues ahí está como dato curioso.
2: Pero es que es, según yo su esposo es piloto de autos, ¿no?
3: Entonces eso es lo que le, le hace sentido a que esté ahí. Las...
2: Sí, por eso, <risa> sí. A mí no me brincó tanto cuando supe que iba a estar por eso, porque digo, ella todo el tiempo Perfecto. está posteando en redes. Mira, este, Jerry Hollywood de, de su esposo y todo, y en las carreras y todo. Ya encontré
1: tío. la película que decía, amigos, la pueden ver en Biomax... la sí. de Meteoro.
2: Ay, Meteoro. ¡Ay, pablo, ah, sí, o no? sí uno tiene excelentes Ay, bueno. secuencias
1: de, de carreras.
2: Sí, uno. Sí, está bien, bueno, ok. Este... Sí. Oh, pues. Sí, pues. Pero yo creí que era como así de, de los 70 ah, o así. Amigo. Y yo también no sé por qué pensé
3: en algo mucho más. tan viejito,
2: carajo. No, pero por la película, pues. Bueno. Oye, Jorge, hijos, espérate, ¿qué te pareció? Así se llama la película. <risa> Antes de... Así caminar. se llama la
3: película. Bueno, para empezar... Porque los primeros minutos son súper
2: guarros y todo. Bueno, toda, pero...
3: Sí, sí, No vayan a creer que es para niños, no, no, Ay, qué, qué
2: bonito, los para nada. no vayan
3: a llevar a los niños ni por error Para ¿eh? sí. empezar, fíjate que es otra película que también como que me da un poquito de flojera Yo uh -huh. creo que también porque uno tiene el background de esas películas de chantaje sen sentimental que hay con perros Y que ha habido a lo la largo de la historia, unas menos peores que otras, pero en general creo que desde... Hachico y Marley, y yo no he visto una película así, sí, unas esto también toca Hachico. ese tema, ¿no? Ajá, Ajá. exacto, eso también toca el tema del abandono de los perritos y demás, pero desde un punto de vista soez y vulgar, ahí, mm. hay, que ahí sí. es como todo el, el meollo del asunto, porque un perrito es abandonado, entonces el grupo de cuatro perritos que son nuevos amigos, pues se quieren vengar de este dueño malo, y pues les pasa cualquier cantidad de cosas entre una de ellas que prueban hongos alucinógenos, los pasa todo en, en, en su camino como a la venganza, ¿no? <risa> Entonces, pues está muy chistoso porque, sí, creo que tiene muy buenas puntadas, los efectos de los perritos están muy bien hechos porque, pues, son perros reales, pero al meterle este efecto de que, de que están hablando y que están haciendo situaciones muy específicas, sí. pues creo que lo lograron muy bien. Entonces, el, el doblaje, pues, está Carlos Vallarta, está Michelle Rodríguez está otro estandopero. ¿O ¿no? Faril. No ¿O o, este, o sea, Chico Farrell, que ob obviamente no estuvo en la promoción de la película porque estuvo en problemitas, haciendo sea, no mucho. Entonces, pues, el, si la ven en español, pues, van a encontrar estas voces que no le hicieron nada mal. ¿eh? Yo no tengo mucho background ni conocimiento de los estandoperos, pero, pues, creo que, <risa> que al final sí hay ese sentido que, que si son... Vulgaridad tras vulgaridad, porque sí hay harta palabra, incluso a mí me tocó ver que gente que salió de la sala, como que señoras que dijeron: Ay, no, esto es tomate. Pues no entiendo. la verdad. Pregúntame, Sí, porque... ¿qué me y a veces no estamos acostumbrados a escuchar. Jorge, pal... O sea, sí, en la vida real. Es muy chistoso, porque en la vida real Jorge, no hablamos tampoco así como personas de la realeza, Jorge, pero <risa> lo vemos no, personalizado. la realeza. Y pregunta tiene muchas, usted... muchas cosas sí entonces Jorge, y por eso les digo que no es para niños pregúntame pero cómo...
1: Ustedes, o
3: sea, pregúntame cómo tampoco es la película que les va a cambiar la perspectiva de nada pero es muy entretenida yo me Jorge, reí mucho la, voz, cómo... la disfruté y creo que Jorge, para eso es esta pregunta o sea, con una perspectiva diferente Jorge, de animales
2: pregúntame a mí, animales. qué me pareció Jorge pregúntame que le qué te, Jorge, te pareció? le pareció, ¿Qué te pareció <risas> pregúntame
3: qué te pareció Pablo, <risas> te
2: pareció, Pablo? asquerosa Vulgar. A ¡Ah! veces que esa película la
1: odié con todo mi alma, amigo. Mira, lo que pasa es que ahora ya estoy viejo y amargado. Pero si comparas ah. una película como Ted, que es Ajá. un oso vulgar, eh, grotesco, ah, claro. es muy inteligente, mi querido Luis. Acá todo es gratuito, todo es eh, para mí demasiado eh, sin sabor el, el humor irreverente, ¿me explico? Uh -huh. eh, y además ni lo hacen bien. Quieren eh, ahí parecer un cuate que se la pasa eh, fregando un sofá, por ejemplo. Pero ni siquiera se atreven a mostrarlo, ¿no? Eh, hay escenas súper divertidas. Así que cómo quieren abrir un, una, una, una eh, puerta de una cárcel. Una uh -huh. era muy ingeniosa. Tampoco se animan así en su totalidad. Pero ¿sabes qué? Sí, yo la odié. No la disfruté. El tráiler ah. es súper divertido. Pero ya acá viendo la película, yo me quedaba que... No, oh, híjole. Por ejemplo, la escena de, de, que comentaste de los eh, alucinógenos, de las drogas, uh -huh. al principio está divertido, pero después... Cuando sucede algo muy grotesco, muy sangriento, mm. dije, no, ¿qué es esto? Ya, la verdad, me <risa> dan ganas de salirme. Pero no sé si ya sea mi edad, insisto, porque yo la comparo <risa> con películas como TED, que yo disfruto mucho uh -huh. por su vulgaridad, pero se me hace eh, nada inteligente la que yo vi con esta de los perros. Porque, hay que decirlo, uh -huh. están trayendo... Eh, el lado B de, de, de personajes, así como eh, Blancanieves nos querían mostrar su lado B, así como con este, um, Winnie Pooh nos mostraron el Ajá. lado B, eh, el oso, Ajá. que nos mostraron un lado B. Pues También está chido que muestren el lado B de los perritos, que nos hagan un poco reflexionar, sí que a veces los maltratamos, ¿no? Y es ni cuenta se dan. Pero no, a mí sí me dio mucho coraje verla, amigo
3: creo que sí es un humor muy simplista y complaciente. ¿eh? Eso, eso sí estoy de acuerdo con, con ello. O sea, es muy divertida. Pero claro, o si sea, tú me una película como usted, que, que sí le, le pensó muy bien este hombre cómo aplicar la comedia, aquí uh -huh. es muy gratuita. Entonces ahí te va una cosa tras otra más escatológica que la anterior.
1: Entonces, qué bueno pues, en ese
3: sentido, funciona. Uh -huh. O sea, funciona muy a medias. Muy a medias. O sea, creo, creo que no. La, en general, creo que la gente no se la pasará tan mal si vas
1: con ese chip de qué vas a ver.
2: Uh -huh. Sí, exacto Pues el título de la película Creo que ya ahí viene <risa> de dónde
1: Sí, está bien Está bien ¿Alguna otra opción, amigo?
3: Bueno, también para los que nos gustó Ah, yo así incluyendo Flash ya llegó a HBO Max sí. ya, ya hablando Yo ayer ya me eché porque uh -huh. creo que es una película que la disfruté Divide muchas opiniones, lo sabemos Pero en general yo creo que es una película muy disfrutable También dentro del género de los superhéroes Que ya es algo
1: tan mm. cansado Muy
2: bien, muy bien. A PC, ¿eh? muy bien.
1: Ah,
3: ¿Alguna otra en pantalla grande? A ver, pues también está una película que se llama Que, que no se es estrena, bueno hay dos Hay dos de cine de arte Una se llama La Niña Callada Que estuvo nominada como mejor película extranjera se me uh -huh. hizo una película muy bella sobre una, una niña que, pues la dejan con otra familia como encargada, ¿no? Entonces descubre cuál es el verdadero amor a raíz de esta familia, digamos que con la que se queda y que no tiene nada que ver con ella, como que demuestra que los lazos sanguíneos no siempre lo son todos. Es una película muy linda, muy artística, eh, eh, europea, se llama La Niña Callada, entonces la
1: pueden buscar en salas de arte, uh -huh. pues de Cinépolis o a Cinetecas, ¿no? Uh -huh. Bien. También entró uh -huh. una película, no sé si la viste, que se llama Toc, Toc, Toc. Lo mejor es la película de terror. Lo mejor es su duración. ¿Cuándo se acaba? Okay. 88 minutos. Dura muy poco. Uh -huh. Bueno, tiene sus contras porque ¿Sí? a lo mejor el haber hecho uh -huh. tan corta la cinta nos dejan con ciertas dudas. Es el director, tú debes de conocerlo, Jorge Samuel uh -huh. Bodin. Se hizo famoso por Netflix y una serie de uh -huh. terror que se llamó, si no me equivoco, Madeline o Madeline. Algo sí, mm. eh, que sí fue una sensación. Pues ah, este es su primer pues, largometraje. Y habla de un niño de 8 años que de repente empieza a escuchar ruidos en su pared. Ajá. Al parecer hay algo ahí entre, entre su habitación y el exterior. Que pues es, pues, ustedes vayan, a averigüenlo... Pues la verdad que sí, eso, se queda entre el, el montón de películas ahí, este de terror olvidadas. Aunque mm. sí tengo que decir que el final es muy bueno, pero son 10 minutos. Pero el resto sí sufrimos un poco con cómo llegan a esta, <risa> bueno, esta situación. Sí, es que me gustaría un dar un... ¿Puedo momento. dar un spoiler? Sí, voy a dar un vale, spoiler.
3: No sé si Amigo,
1: voy a dar un spoiler. <risa>
2: eh,
1: en toda la película eh, trata de, de que de que este ente, este ser, Ajá. quiere salir, ¿no? Ah, sí. Hay de forma de, de que, de que de pueda que salir sale. más que por medio del niño, aparentemente. Ah, okay. Entonces, ya al final... Ese, ya al final, Ajá. el niño
2: Ajá.
1: logra este, pues sí, eso es muy encontrar horrible. la forma en cómo sacar esa Ajá, claro. situación, ¿no? Pues, de repente, llega la policía a... a, a, a Salvar a este pequeño de la tragedia. Y estas policías nos demuestra que el niño pudo haber hecho lo que hizo la policía en dos segundos. Desde <ríe> un principio. ¿Me <risa> explico? no dice que barbaridad. Okay, okay. Jorge, agradecemos que nos hayas acompañado como cada sábado. Muchísimas gracias por tus comentarios. Nos queda un minuto. ¿Quedó alguna película afuera?
3: Pues hay una película que se llama eh, El amor según alba que es una película fuertísima, pero también quiero mencionarla, es francesa sobre esta en cartelera también porque fuerte una, ni una niña que sufre el abuso de su padre ah,
1: sí
2: está mm, fuerte. ella
3: ella no sabe qué está pasando porque su perspectiva tan inocente de nueve años eh, para, para ella pues su papá lo quiere la quiere entonces uh -huh. vemos cómo ella confronta esta situación de forma pues social ah, Terrible legal, familiar, cuando pues está tratando uh -huh. de proceder procesarlo cuando la, la gente le dice, no, es que tuvo mal no sé qué, ella no entiende nada, entonces si quieren ver una perspectiva como muy fuerte no. sobre un uh -huh. caso como
1: este, no la voy a se llama
3: El Amor segundo Alba.
1: ¿Cómo se llama? El
3: Amor Segunda Alba. Ok. La para, para la, la gente
1: niña. que le gusta este tipo de temas está bien, yo la verdad sufro sí. mucho, sufro mucho no creo verla. Pues sí, sí, es, es, es angustiosa
3: porque te da mucha impotencia, digamos un caso como ellos,
1: como <ríe> este. Bueno. Jorge, Jorge Col, muchísimas gracias hasta el siguiente sábado. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense.
3: Muy buena tarde.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
5: ¿Cuál es el plan de hoy? Escápate
2: con la siguiente charla.
1: Amigos amigos sin escape, como lo habíamos comentado hace unos minutos, tenemos la oportunidad de platicar con Jorge Chávez, ya un conocido, reconocido músico de aquí de Guadalajara, uh -huh. que ha sido parte de importantes agrupaciones como Pito Pérez, eh, Escarzacán, en fin, muchos proyectos y ahora esta noche en el bretón va a presentar su reciente proyecto llamado Teruca y pues me da mucho gusto platicar contigo Jorge, buenas tardes.
5: Igualmente, buenas tardes, muchas gracias, estoy muy contento de estar acá. En mi ciudad, a presentar esta noche, este verano, Teruco.
1: Oye, yo quiero escucharte en vivo porque eh, los temas que subiste a, a las plataformas musicales son tan ¿Mm? padrísimos, así como estar leyendo un libro, estar meditando, <risa> es, es, es muy introspectivo, es muy introspectivo lo que logran, este,
5: por lo menos en las piezas que escuché. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que Teruca es mi, mi versión de la música mexicana. Y lo quise hacer uh -huh. muy Cinemático y muy distinto Entonces cada canción, hay una canción que seguramente La que te refieres Me, me llama a eso y es la de Pájaro Danzón Que es como No es danzón, de hecho <ríe> Por eso le puse Ajá. así Es un bolero chachachamambo Pero sí es Ajá. hipnótico Y nena hay también, cada canción está... Nena también nena, nena es, es la canción que le hice Es una canción de funeral que le hice Para mi abuela que en paz descanse le, ella me decía en vida que quería que le tocara una canción en la guitarra, nunca lo hice y ahora en la pandemia pues, le hice una guitarra con, digo, una, una canción con tres guitarras
1: uh -huh. Sí, esa en particular eh, se hace muy mística algunas influencias uh -huh. eh, de Pink Floyd, ¿no? Por ejemplo
5: este, uh -huh. No, 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 me gusta mucho Pink Floyd y, y últimamente lo he estado redescubriendo pero, pero sí tiene una onda de esa época como 70s progresivo uh -huh. eh, hay una banda que se llama Gone eh, de Francia, si mal no, me, no recuerdo, es de la misma época, 60-70, y yo siento que tenemos o tengo mucha influencia de ahí y no es directa, o sea, no los acabo de redescubrir hace poquito, entonces como que es, por ahí va, es como si estuviera perdiendo en el tiempo, si estás psicodélico, es si estás 60-70.
1: Pero al final de cuentas siempre tienes ya tu propio sonido, ¿no? De tantos años eh, eh, en, en la música tantos pasos por diferentes grupos, como que ya tienes tú definido para dónde vas y qué es lo que
5: quieres, ¿no? Sí, fíjate que, pues he probado un poco de todo musicalmente, este, ya sea con mis bandas o también hasta he tocado pues en grupos versátiles, en, en grupos de jazz, en grupos de boda, he tocado con Monaferte, con Markovic, uh -huh. eh, con varias personas que me siento muy afortunado, pero había algo que, me, que yo sentía que tenía muchas ganas de hacer, y es hacer un grupo que estuviera eh, libre a la improvisación. Uh -huh. Entonces, ahorita, por ejemplo, mi tirada es presentar el disco en Guadalajara con músicos de Guadalajara, pero en noviembre quiero presentarlo en el DF con músicos del DF, y en diciembre lo voy a presentar en Monterrey con músicos de Monterrey. Entonces, es también uh -huh. mi excusa para compartir tiempo y música con gente que conozco y que no conozco, me refiero a los músicos, o a quien vaya sí. a poner los visuales, o al ingeniero, etcétera, es una respuesta para seguir jugando, ¿sabes? Y
1: eso, y eso es padrísimo, porque en cada ciudad, en cada presentación, gracias a la improvisación, obtendrás, o el público
5: obtendrá un sonido diferente, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ese, ese es completamente el chiste, entonces... Y también considero que ahorita no, no soy anti redes, pero tampoco son muy fan. No las critico, yo las practico solamente como promoción para mis trabajos, pero a lo que voy es soy maestro de música también, entonces veo que cada vez más gente prefiere ser solista, por decirlo así, o influencer o, a, o tocar solo en, en sus redes, no TikTok lo que sea. Uh -huh. Y yo considero que es muy importante que Tocar y, y experimentar con otras personas, ¿no? Es, es muy nutritivo y es una química que no se, no se tiene, que de por sí cada quien, todos somos distintos, entonces cuando tocas con X persona, como tú como lo acabas de decir, entonces X canción, pájaro, o lo que sea, o traiga una nena, va a sonar muy distinta con X persona, que, o, o, o simplemente con los sabores que tenemos en cada estado, ¿no? Mm, en el DF tienen un sabor distinto que al que tenemos en Guadalajara y, y en Monterrey, ¿no? Entonces, eh, me refiero al sabor de cómo interpreta este instrumento.
1: Como maestro Jorge, ¿qué le dices a tus alumnos respecto a la inteligencia artificial?
5: Buena <risa> pregunta, yo no soy muy experto, el, solamente leo y muchas personas se preocupan y piensan que va a llegar Terminator, ¿no? Este, <risa> sí, el Doomsday o lo que sea, no me acuerdo cómo lo mencionaban pero a mí me da más miedo el humano que a la inteligencia artificial este no, yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial, a lo mejor solamente va a ser una herramienta Y, pero la verdad es que nosotros estamos cañones, una de las canciones de, de mi disco se llama Planeta de los Monstruos tiene sampleas de una película de Piporro que me gusta mucho que es La nave de los monstruos Ajá. Y acomodé los Ampliers de tal manera para dar el mensaje de que en realidad los monstruos somos nosotros, ¿no? Es el planeta. Eh, bueno, no el planeta, más bien los que lo habitamos, porque es obvio, lo estamos acabando y el, el calor de hace poco que sucedió es porque subió dos grados eh, de temperatura el planeta, y si no hacemos algo drásticamente, pues algo va a suceder que no nos va a agradar, ¿no? Este, no. Pero sin dejar, no quiero ser apocalíptico, pero es eso, yo creo que debemos de tener más respeto y preocuparnos pues, por cosas más importantes, y es empezar desde uno y practicarlo desde tu comunidad, desde tu casa, y respetar y querer al prójimo, eso, la verdad creo firmemente en eso.
1: Oye, Jorge, volviendo a tu presentación de esta noche, sé que va a estar por ahí Juan Carrizo.
5: Sí, va a estar Juan Carrizo, él es de Argentina, no lo conozco, fíjate, pero nos estamos llevando muy bien, todo ha sido por, por WhatsApp, tu proyecto está muy interesante, es una, un artista lupero, eso significa que este, pues todo lo graba y lo interpreta él solo, hablando de, de estas cosas, que esa es, es una, esa es una manera muy creativa de trabajar solo, por ejemplo, ¿no? Y y nutritiva eh, Está Hugo Mijangos mi se nos va a ayudar con la guitarra yo le, yo le llamo la guitarra llorona en la canción de mi abuela Porque es la que le está Haciendo todo este eh, Todo este luto ¿no? A mi abuela, esa uh -huh. guitarra eh, Y Jolivani, Jolivani es mi mis mejores amigos Lo quiero muchísimo, si no lo conocen Él estuvo en una banda que se llamaba Radair ahora Sande, claro. y es solista, y es uno, una persona que quiero muchísimo, y lo metí, como tiene una voz así, si no lo conocen, tiene una voz muy padre como de locutor, y hay una canción que se llama La Cerveza, eh, que es una leyenda de una cerveza que nunca se acaba, que inventé, porque me gustan las leyendas <risa> mexicanas, y le metí banda de pueblo, hip hop, metal y prehispánico a esta canción, y todo a base de la narración no es una letra, no hay melodías Es una narración de cómo una cerveza nunca se acaba ¿Sabes? Entonces él va a estar ahí uh -huh. Y los esperamos, la verdad es que El viaje de Taruca es un viaje anti-egoísta Yo lo que quiero es que se diviertan Tanto los músicos como los que van a ir a ver el show en vivo Quiero que se diviertan con nosotros A través de todo este viaje eh, psicodélico Si lo quieres llamar así, combinado con bronco perfecto,
1: pues ahí estaremos y si se acaba la cerveza, pedimos otra no pasa nada
5: exacto, porque la cerveza nunca se acaba
1: Jorge Chávez, muchísimas gracias a ratito nos vemos a ti,
5: sale, muchas gracias y pues un gustazo y estamos en contacto
1: vámonos amigos, gracias a Cristian Cobos en la producción Alejandra Magallanes en la consola y por supuesto Luis Adams en la co-conducción y nos escuchamos aquí el siguiente sábado en Sin Escape. buenas tardes
0: interrumpimos este programa por su falta de cordura Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado. Yo hasta aquí llegué. ¡Adiós! Hey, 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 pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK 1250 AM. Ando en el baño.
4: Me acuerdo mucho de... de... ¡Muy buenas tardes!